0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Soquette Légère. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que vous êtes confortablement installé chez vous et que le moral est bon. L'invité qui va m'accompagner tout au long de ce podcast, c'est le jeune coureur Valentin Madouas de l'équipe Groupama FDJ. Salut et bienvenue à Valentin. Bienvenue, merci. Bonjour. Comment ça va Moi, bah Ça va très bien. On profite un petit peu du soleil et voilà, on se
1: repose avant le début des courses.
0: Eh ben excellent, on va en reparler très rapidement du début des courses effectivement. Valentin, mets-toi à l'aise, on est ensemble pour la prochaine demi-heure, voire peut-être un petit peu plus, et on va découvrir ton environnement professionnel dans lequel tu évolues au sein de ton équipe Groupama FDJ. Valentin Madouas, tu es un des grands espoirs du cyclisme français. Tu es le fils de Laurent Madouas, lui-même très bon coureur français dans les années 1990. Tu as tout juste deux ans lorsque la France remporte sa première Coupe du monde de football et ton profil est assez atypique. Passé coureur cycliste professionnel en 2018 au sein de la formation Groupama FDJ de Marc Madiot, tu suis en parallèle, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, des études d'ingénieur à Brest. Et après deux saisons passées chez les professionnels avec environ 130 jours de course et près de 22 000 km accumulés, tes résultats sont prometteurs, déjà une victoire et 26 top 10 alors tu as couru et on l'a tous suivi ton premier grand tour avec le Giro d'Italia en 2019. Mais 2020 pourrait être l'année de tes premiers coups de pédale sur le Tour de France parce que l'info est assez récente. Le Tour de France 2020 aura bien lieu du 29 août au 20 septembre prochain. Valentin, comment est-ce que tu réagis à cette info du Tour de France C'est une très bonne info puisque déjà le, le Tour de France aura lieu, donc ce qui est voilà, pour moi la plus bonne
1: nouvelle. Ensuite, euh, voilà, après, la, concernant la date, euh, on s'attendait forcément à un report. Euh. Moi, je suis plutôt satisfait de, de ce changement de date et voilà, on espère que, que le Tour de France aura lieu dans de très belles conditions. Est-ce que tu as déjà pu un petit peu échanger avec ton équipe Groupama FDJ On parle régulièrement ensemble, mais je n'ai pas pu échanger, on va dire, sur ce sujet-là encore. Je pense que d'ici quelques temps, on va recevoir des mails. Euh, de l'équipe qui va nous expliquer comment vont se passer euh, comment va se passer la reprise et les sélections et, et tout ce qui tourne autour de, de ce Tour de France donc euh, voilà pour l'instant euh, on est encore très loin de, de, de l'objectif donc il n'y a pas
0: besoin de se précipiter encore alors, toute la, tout le nouveau programme avec le staff, la suite, la sortie du, du confinement, tout ça va venir dans les semaines, dans les semaines qui vont arriver avec, avec le staff de l'équipe
1: Oui, ouais, c'est ça. Euh, actuellement, ils sont en train de, de tout revoir, euh, tous nos programmes, toutes nos courses. Euh, voilà. Et puis, euh, nos, nos entraînements actuels, pour l'instant, c'est le flou complet pour, euh, déjà pour les coureurs, mais également pour le staff, parce que euh, c'est très compliqué pour eux de, de programmer des choses et... Et, et de, voilà, de, bah de tout, tout enregistrer pour qu'on puisse performer au mieux. Donc, pour l'instant, on attend que, que le confinement se termine tranquillement
0: et à partir de, de mi-mai, on va pouvoir vraiment commencer à tout programmer. Alors, ça doit être sans doute trop tôt pour le dire, évidemment, mais est-ce qu'on pourra te voir au départ du Tour de France à Nice le 29 août prochain ou pas Pour l'instant, je suis sur les... Les, les listes de présélection, tant qu'on qu n'est pas,
1: euh, qu pas sélectionné officiellement, on ne peut pas se dire qu'on est sur la ligne de départ du, du Tour de France.
0: La nouvelle programmation des courses entre euh, voilà, début juillet et sans doute le mois de, le mois de novembre, est-ce que ça peut amener à modifier un petit peu tes euh, objectifs de la saison Découvrir un grand tour plutôt qu'aller cibler des monuments ou des, ou des grandes classiques ça, ça va dépendre du programme de course qui est encore assez vague pour nous. On ne sait pas si les classiques
1: auront lieu et à quelle période. Est-ce que c'est possible de viser les deux Peut-être. Pour l'instant, c'est vague, donc c'est très compliqué d'imaginer euh, une préparation avec des objectifs différents de, de ceux d'habitude. Donc, on va analyser tout ça, on va prendre notre temps, ouais, et puis on va, on va faire les bons choix, j'espère. Peut-être,
0: oui, il y aura sûrement des, des changements dans mon programme. Ça, c'est une évidence. Alors évidemment, c'est une info et on l'imagine qui fait énormément de bien aux coureurs cyclistes professionnels. Est-ce que vous, les coureurs qui, étaient, qui, qui étiez un petit peu dans l'attente, est-ce que c'est l'info qui vous manquait d'avoir euh, voilà, un cap et une date de reprise
1: Oui, oui c'est sûr, c'est une info qui était très, très importante pour nous parce qu'on ne savait pas déjà quand on allait pouvoir reprendre sur route à l'entraînement. Donc c'est sûr, il y avait des personnes qui paniquaient. Euh, est-ce qu'on allait être en forme ou pas Là, on voit qu'on aura quand même relativement le temps avant le début des courses mais ça, ça mettra deux mois. Deux mois sur route, c'est largement suffisant avec l'entretien qu'on peut avoir actuellement sur home Trainer. Donc déjà, ça va apaiser tout le monde là-dessus et euh, penser à la reprise des courses, c'est sûr que ça va nous aider pour, pour notre préparation. Au moins, on aura des, des objectifs en tête.
0: Évidemment, il y a encore plusieurs semaines et de longues semaines de confinement. Est-ce que le fait de connaître ces échéances, même en temps de, de confinement, ça peut modifier un petit peu les entraînements et l'intensité qu'on fournit euh, oui, oui, bien sûr, euh, l'intensité
1: change énormément, le volume, le volume également. Je compare un peu cette période à une coupure hivernale. On, on a arrêté presque de rouler, on a tous coupé déjà quelques temps. Moi, j'ai coupé à cause de, de ma chute, mais certains voilà, ont coupé après Paris-Nice. Tout le monde a coupé, tout le monde a repris tranquillement sur Home Trainer. C'est sur les intensités, on n'en fait pas ou peu. On en fait quand même un petit peu pour garder un petit peu, un petit peu de rythme. Bah, moi, personnellement, je sais ce que je fais. Et je, sais, je sais que pas tout le monde en fait, mais moi, j'en fais un petit peu pour garder un petit peu de rythme. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. J'en fais le moins possible. Et tout ça arrivera avec les stages et avec toute la reprise sur la route. Parce que je pense que toutes les équipes, bon, voilà, c'est sûr, je comprends ça qu'on a une coupure hivernale. Donc, on va tous repartir en stage. On va tous refaire des... Des, des entraînements ensemble et puis on va, on va repartir sur, sur un cycle comme, comme en hiver.
0: Alors pour revenir un petit peu à la période actuelle et, et, et le confinement, on a souvent entendu parler du home trainer. Est-ce que toi, c'est un moyen que tu utilisais déjà par le passé dans tes programmes d'entraînement à la maison ou pas bien, Oui, bien sûr. Moi, j'utilisais
1: énormément ce, ce programme, ce programme d'entraînement sur home trainer parce que étant étudiant... En école, l'ingénieur, euh, encore, bah, je, sur la période hivernale, où il fait nuit super tôt, 17h, qu'on a cours jusqu'à 16h, 17h, 18h, on ne peut pas aller rouler dehors. donc On s'entraîne beaucoup sur, euh, sur l'Homme Trainer. Et puis moi, ça ne me dérange pas du tout. Je sais que j'arrive à, à obtenir une forme optimum très, très rapidement après, après avoir sorti l'entraîneur l'Homme Trainer. Je sais qu'il me faut deux semaines, en gros, pour faire juste un tout petit peu de volume. Et je sais que le niveau... Je, je l'ai très rapidement, donc pour moi, ça ne change pas énormément. C'est quelque chose que
0: j'ai l'habitude de faire, donc ça ne me dérange pas du tout d'en faire actuellement. Et également, pendant ce confinement, on a vu l'explosion des plateformes d'entraînement connectées. On a vu que toi, tu t'es prêté un petit peu au jeu de ces courses connectées. C'est quoi un petit peu ton regard là-dessus bah Moi, je, je, déjà,
1: j'en fais depuis trois ans. donc Je sais très bien comment, comment l'utiliser et comment... Comment le faire dans ma préparation C'est sûr que quand on commence avec cette application, on a l'envie de faire beaucoup de courses, on a l'envie de, de travailler différemment, de faire du rythme. C'est ça, c'est un petit peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Mais euh, moi, j'ai un très bon regard parce que ça permet de, de travailler super facilement. On a des comparatifs par rapport à la route qui sont de plus en plus faibles. On, voilà, on se rapproche énormément des, des sensations qu'on peut avoir sur route avec les montées et les descentes. Quand on a un homme-traîneur adapté à, à, ces, à ces plateformes qui sont vraiment très, très belles. Et euh, puis voilà, on sent qu'il y a des grosses progressions au niveau de, des différentes applications et que ça ressemble de plus en plus à la réalité. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc pour nous, euh, voilà, moi, j'ai un regard que positif. Ça peut être que, que quelque chose d'extra de, pour nous, rien que pour notre sécurité. Est-ce que plus tard, quand il va, va pleuvoir dehors on va hésiter, je pense qu'on va hésiter à aller s'entraîner dehors et au lieu de faire une bonne séance d'entraîneur à la maison, qui est des fois plus productive justement que d'aller s'entraîner sous la pluie.
0: Et tu prends du plaisir sur ces courses
1: virtuelles Bien sûr, on prend du plaisir. Là, ça permet de, de s'amuser. Moi, je le prends vraiment à la rigolade, pas du tout en mode performance, mais on se prête au jeu et on essaie de faire quand même la meilleure place possible dans, dans ce genre de compétition. Mais voilà, c'est sûr, il faut faire faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême de ces courses, mais voilà pour moi, c'est quelque chose de
0: super. Alors, on a parlé des euh, entraînements euh, sur home trainer et des courses euh, virtuelles. Si on reparle maintenant d'entraînements de, sur, la, sur la route, qui sont un petit peu tes camarades de sortie, généralement, euh, en, en Bretagne Moi, sur route, moi j'ai pas mal de, de coureurs. J'ai des amis, on va
1: dire, de, de, de ce côté avec qui jouent, qui sont... Dans la catégorie amateur, euh, des coureurs qui sont en troisième ou en deuxième catégorie. J'ai également Léo Danès avec qui je m'entends très bien, qui est en, en élite. Puis après, euh, de temps en temps, je vais rouler avec euh, Laurent Pichon, ou Olivier Le Gac, qui, qui sont un petit peu
0: plus loin de chez moi, mais ça m'arrive de rouler un petit peu avec eux. Je rappelle que Valentin Madois c'est l'invité du podcast La Socket Légère. Valentin, on va s'intéresser un petit peu plus à toi et à ta personnalité. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande satisfaction jusqu'à ce jour
1: Moi, ma plus grande satisfaction, ça, ça restera, euh, ben, on va dire qu'il y en a plusieurs. Il y a ma première victoire chez les pros qui est très importante. Également, le championnat de France amateur que j'ai pu remporter. J'ai pu profiter de, de ce maillot de, de champion de France. Pour moi, c'était quelque chose, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, euh, ouais, j'ai bien pu profiter de, de ce moment. Pour moi, c'était vraiment super. Et à l'opposé, ta plus grande déception Ma plus grande déception actuelle, c'est sûr, ça reste la fracture de ma mâchoire et le fait de ne pas pouvoir participer à Paris-Nice. Je m'étais préparé, j'étais arrivé au pic,
0: à mon pic de forme, donc je n'ai pas pu le montrer du tout. C'était ma course de reprise, donc c'était compliqué pour moi. Sur Paris-Nice, tu aurais dû accompagner Thibaut Pinot, notamment sur les étapes clés, les étapes de montagne Oui, oui c'est ça. C'était l'objectif, c'était
1: de faire une course avec Thibaut Pinot en vue d'une éventuelle sélection au Tour de France. Donc malheureusement, je n'ai pas pu le faire. C'est pour ça que aussi, ma, ma participation au Tour de France est, est loin d'être euh, actée, même si moi, je l'espère à 100%. Valentin,
0: la personne qui t'inspire au quotidien, c'est qui
1: J'essaie, on va dire, de, de faire les choses à ma façon et d'écouter de, beaucoup euh, des avis extérieurs. Donc ce n'est pas forcément une personne mais c'est plus euh, voilà, tous les personnes de mon entourage qui vont me donner des conseils, qui vont m'aider. Et à partir de là, je je, c'est moi qui vais prendre les décisions à moi-même et, et qui, va, qui va me faire ma façon de penser et de, de progresser. Est-ce que tu aurais un talent caché à nous euh, spécifier pas forcément <rire> non non j'ai pas forcément de talent euh,
0: caché en tout cas j'en vois pas trop devant moi mais est-ce qu'un talent ça peut être de, de concilier la vie d'un sportif professionnel et euh, le fait de poursuivre ses études euh, d'ingénieur en même temps
1: ouais ouais c'est sûr ça peut être quelque chose euh, ça peut être un talent après moi je le considère pas comme un talent pour moi c'est une logique on va dire mais euh... Pour beaucoup de personnes c'est un talent il y a des gens qui n'ont qui pas réussi mais comme je le dis souvent je pense que tout le monde en est capable il faut juste avoir l'envie et trouver quelque chose qui, qui nous passionne à partir de là euh, bah, le temps on arrive tout de suite à tout de suite à, à le passer beaucoup plus facilement. On n'est pas du tout dans la contrainte. Dès qu'on arrive dans la contrainte d'aller à l'école, ça ne sert à rien d'aller à l'école. Je suis complètement d'accord avec les gens qui ne vont pas à l'école s'ils sont dans, dans la contrainte. Mais aussi, il faut chercher quelque chose qui les, qui les passionne, euh, qu'ils aiment. Et ils vont voir que tout de suite, euh, bah, ce n'est plus une contrainte et c'est devenu une façon de vivre complètement différente. C'est pour quand le diplôme Ce sera peut-être euh, l'hiver prochain, on va voir comment tout ça va
0: se passer. Valentin, si on revient un petit peu au vélo et au cyclisme, en cette période de confinement, quels sont les échanges que tu as pu avoir avec ton équipe Groupe AMFDJ depuis un mois On a pu parler déjà avec, euh, avec euh, le staff de l'équipe qui était
1: important. J'ai régulièrement des nouvelles directeurs sportifs pour savoir si, si tout le monde va bien. Après, on a eu le nutritionniste que voilà, j'ai appelé le nutritionniste de l'équipe pour qu'il puisse nous aider et m'aider moi particulièrement à... à avoir un plan de plan de nutrition pendant ce moment qui est quand même différent de celui d'habitude puis puis euh, après je travaille également avec mon préparateur mental pour euh, pour m'aider à, à passer plus facilement cette période difficile
0: entre équipiers vous discutez pas mal groupe WhatsApp réseaux sociaux ouais on parle un petit peu justement
1: avec l'application Zwift, on essaie de se faire des au moins une à deux fois par semaine des rassemblements ensemble pour qu'on puisse faire quelques voilà, quelques minutes ensemble sur le vélo, c'est important pour nous. Et puis voilà, on rigole ensemble et on essaie de bien vivre, bien vivre ce confinement.
0: Alors quand on parle de Valentin Madouas, on associe souvent David Godu C'est vrai que vous avez un, un parcours qui est à peu près similaire dans votre accession au monde professionnel. Vous êtes désormais coéquipier au sein de la groupe AMA FDJ. Est-ce que vous partagez tous les deux et est-ce que tu partages avec lui une relation qui dépasse simplement le sportif
1: euh, oui c'est sûr on a une relation qui dépasse un peu le sportif puisqu'on est souvent, euh, souvent ensemble donc euh, à partir de là nous on, on se parle régulièrement sur autre chose que le vélo donc à partir de là pour moi c'est tout de suite sortir de, de, de l'esprit sportif et l'esprit de l'équipe. C'est quelque chose qui est, qui est complètement différent. On s'envoie des messages régulièrement pour tout et n'importe quoi. Donc, quand il a besoin de conseils ou d'aide, il m'en demande. Et inversement, quand je me pose des questions ou je sais qu'il peut répondre, je vais lui poser la question sans, sans aucune arrière-pensée.
0: Et ça fait quoi depuis autant d'années de vivre cette expérience humaine et professionnelle à ses côtés bah, c'est quelque
1: chose de bizarre au début, parce qu'on a commencé déjà tout petit ensemble, et puis maintenant on court chez les pros, donc c'est quelque chose qui est différent. On a toujours vécu comme ça, donc c'est compliqué d'imaginer autre chose, mais oui, c'est quelque chose de différent de d'habitude, on se connaît parfaitement, donc c'est sûr que ça aide dans les intégrations ou, euh, ou au sein d'une course ou d'une même équipe, on se comprend assez facilement, donc c'est plus facile de
0: céder et, et de donner le maximum pour l'autre quand l'autre est plus fort. Alors David Gaudu, Valentin Madouas, on entend souvent ces noms quand on parle des futurs espoirs ou des grands espoirs du cyclisme français. Comment est-ce qu'on vit un petit peu avec cette pression au quotidien On vit ça
1: assez, assez différemment, euh, c'est sûr.
0: Euh,
1: au quotidien, euh, nous, en tout cas dans, dans le Finistère, c'est sûr que les gens nous, nous, connaissent, nous connaissent bien et arrivent à... Et arrive à, à nous reconnaître. Après, nous, comment on vit euh, la chose, moi, je la vis normalement. Et, et il ouais, n'y a pas de changement par rapport à d'habitude. Euh, euh, voilà, moi, j'essaie je, de me mettre à travers tout ça. Je fais, je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon métier le mieux possible et j'essaie d'être le plus performant. Après, il faut, faut aussi essayer de s'écarter de de tout ça et se concentrer sur ce qu'on sait faire et pour performer le mieux possible même si c'est sûr c'est toujours agréable de recevoir des messages ou, ou, euh, ou plein, de, plein de choses positives. Euh, voilà C'est sûr ça touche énormément mais il faut essayer de faire à la part des choses et se concentrer sur notre métier.
0: Valentin, si on replonge dans une préparation d'une saison ordinaire, est-ce que le stage de début de saison, c'est la base de tout pour construire l'équipe pour l'année la, qui vient
1: Oui, c'est une, une base de tout, c'est sûr. Les stages, pour nous, c'est très, très important parce que ça permet de connaître tous les, tous les nouveaux coureurs, tout ce qui se passe... Tout ce qui se passe à côté, donc euh, c'est quelque chose qui, qui est très important pour un groupe. Ça permet de connaître les in individualités, donc c'est sûr, c'est quelque chose qui est assez important pour, pour nous de connaître euh, les coureurs et savoir euh, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour l'équipe, euh, leur manière de progresser, leur manière d'être.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là également où on définit les objectifs, le plan de route de chaque coureur, euh, les courses auxquelles vous allez participer
1: oui, c'est à partir de là que qu'on fait qu'on fait tout. Donc, c'est à partir de là qu'on va qu'on va vraiment pouvoir se concentrer un maximum sur sur la sur la performance, sur le programme des cours, Sur c'est là qu'on qu'on qu se met en tête notre programme notre programme d'entraînement et notre programme de compétition. Donc c'est le moment euh, qu'on attend tous on va dire en des... quand, quand on coupe on a hâte au stage de pouvoir savoir quand on va reprendre par quoi et comment va se passer notre saison parce que c'est un peu le fil rouge de notre saison c'est ce stage-là c'est celui-là qui va tout déterminer puis aussi ouais, toutes tout les réunions tous les changements dans l'équipe
0: dans le staff c'est une manière de connaître les gens et pouvoir progresser et aller plus vite euh, ensemble À quel moment tu reçois ton nouveau matériel tes nouvelles tenues à quel moment tu testes tout ça bah, ça dépend,
1: hein. on, reçoit, euh, on reçoit le matériel et les tenues euh, assez, assez vite, même si là, pour tout vous dire, on n'a pas encore tout reçu. La plupart, on les reçoit bah, dès le mois de novembre, enfin non, dès décembre. Mais nos affaires pour, euh, pour l'hiver, on les reçoit justement à ce, à ce stage. Et puis, euh, puis le reste, on, on a au cours en saison, au début des courses, normalement, si tout se passe bien. À date, là, euh, peut-être quelques cuissards et quelques maillots avec des gants. On n'a pas encore une nos gants, mais après, en soi, euh, on, en a eu, on a eu une paire ou deux, mais c'est assez compliqué avec les courses de début de saison. En gros, voilà ce qui manque. Des fois, les paires de chaussettes, euh, on, on, on les a pas tous, en, on n'a pas, on a quelques paires pour le début de saison, mais il nous en manque pour la suite. Voilà ce genre de petites choses et pas ou deux trois vestes longues. Souvent, on partage le pactage en en deux parties, comme ça, on a la première assez tôt et puis la deuxième pour la fin de saison où il fait plus beau, où on les salit moins et on peut rouler plus longtemps avec.
0: Est-ce que pendant la saison, pour fluidifier un petit peu la communication et les relations entre le staff et les différents coureurs de la groupe AMFDJ, qui sont un peu éparpillés sur toutes les courses et sur tous les continents, est-ce qu'il y a des, un petit peu des processus qui sont mis en, qui sont mis en place
1: Oui, bien sûr, on utilise y a les directeurs sportifs ou autres qui qui sont euh, qui sont toujours là avec nous donc qui vont nous qui vont nous suivre euh, qui vont nous poser plein de questions puis on a également notre plateforme d'entraînement qui est euh, qui est à jour donc c'est celle-là qui va permettre de d'avoir on va dire le lien entre tous les cohortes de l'équipe et tout le staff et puis voilà, on c'est là qu'on met tous nos entraînements. Il y a une prochaine compétition, où il y a les documents. Quand voilà, il y a des problèmes comme actuellement avec avec euh, l'histoire du confinement. On est on a tous nos documents qui peuvent être qui peuvent nous servir. Et voilà, il y a, il y a tout, tout qui est mis sur cette plateforme et c'est assez. Bah pour nous, c'est super.
0: Si on reprend l'exemple de ton Giro l'année dernière, le Giro 2019, où tu as terminé, on le rappelle, le 13e au classement général final, est-ce que tu as un staff qui est attitré je prends un exemple, est-ce que tu as un mécano à euh, attitré Est-ce que tu as un kiné référent En fait, les mêmes personnes qui te suivent tout au long de, de la course, de l'épreuve.
1: Sur les grands tours en particulier, ou même sur toutes les courses par étape, on a toujours le même euh, masseur ou le même kiné qui va nous faire toute tout la course parce qu'on a nos habitudes avec lui et on prend des habitudes au fur et à mesure de la course. Donc, on ne change jamais pendant la course, à part, bien sûr, ça arrive de temps en quand on rentre tard ou... Euh, quand on se fait masser dans le bus quand il y a des petites choses comme ça il y a toujours des petites différences mais sur un grand tour on est tout le temps massé par le même masseur après les mécanos c'est eux qui travaillent de façon différente, ils s'occupent tous de, de tous les vélos donc celui qui est à la course, il reste à la course il fait juste le lavage des véhicules et autrement euh, il y a les deux autres mécanos vont s'occuper du, du reste, il y en a qui vont faire les gros travaux. On, va, on va dire les gros travaux, quand il y, y a des casses ou quand il y a des, des choses, euh, voilà, c'est eux qui vont faire ça. Et puis l'autre va, va être dans le dans le lavage des, des vélos et dans mettre les braquets pour le jour d'après. Donc euh, les trois ou quatre mécanos travaillent de façon euh, identique pour chacun des coureurs.
0: Et Valentin Madoise, quand on regarde l'encadrement de l'équipe Groupama FDJ pour cette euh, saison 2020, est-ce qu'on se dit que tous les éléments euh, sont rassemblés pour aller chatouiller les plus grandes équipes du monde
1: bah, euh, Oui, on espère. Euh, nous, on a des capacités euh, euh, au sein de l'équipe. Euh, on, on, on commence à avoir les moyens de pouvoir faire de très belles choses et on voit qu'on progresse d'année en année avec nos nouveaux vélos... Euh, Plein d'autres choses qui permettent qu'on qu puisse progresser et mettre les choses en place pour devenir une des meilleures équipes au monde. Donc voilà, on progresse tranquillement et on espère, puis on espère arriver au niveau des meilleurs le plus vite possible. Même si je pense qu'on n'y est plus très, très loin, on se rapproche. En tout cas, sur certaines courses, on peut se considérer comme une, une des très grandes équipes. Après, c'est sûr, on n'est pas encore au niveau des, des, des meilleures équipes. Bon, euh, du monde, mais, mais on s'y rapproche tranquillement et on espère d'ici deux trois ans aller les chatouiller sur
0: euh, sur euh, tous les courses. Et on le sait tous, une équipe de vélo, elle repose principalement sur des investisseurs et des, des sponsors. Est-ce que tu dois te prêter parfois à certaines activations pour ces marques partenaires
1: J'ai un contrat d'image au sein de l'équipe, donc euh, ça me permet de, bah, de pouvoir euh, des, des, de faire des choses pour, euh, pour nos partenaires. Et je trouve ça complètement normal et, et logique. On porte leur image et ils donnent beaucoup d'argent pour nous payer, donc c'est à nous de... De, de les aider et de, de faire ce qu'ils nous demandent de faire pour, pour qu'ils aient un bon retour sur investissement et que le vélo continue de, de perdurer grâce, grâce à ses partenaires. C'est grâce à eux qu'on vit et que le vélo est de plus en plus, de plus, en plus présent et, et puis voilà, et que les investissements sont de plus en plus gros. C'est grâce aux partenaires, il ne faut pas oublier. donc C'est complètement logique de, de faire des choses pour eux.
0: Ça peut être quoi comme activation Tu mentionnes des petites choses à faire, des petites choses par rapport à ce qu'ils te demandent. Ça peut être quoi
1: Des vidéos, aider euh, des projets qui, qui peuvent aider, euh, voilà. Après, euh, faire une sortie sur Zwift avec eux, euh, voilà, plein de choses comme ça, être présent sur différents endroits, des séances de, de des dédicaces, des photos, euh, voilà, c'est très très variable.
0: Alors forcément, quand tu communiques, tu impliques ton équipe et évidemment tes, tes sponsors, est-ce que tu as des règles à respecter, des consignes, des choses à faire, des choses à ne pas dire ou des endroits à ne pas aller Comment ça se passe un petit peu euh,
1: Non, euh, nous, on dit tout à l'équipe, on fait tout. Euh, après, je pense qu'il n'y a rien à cacher, tout le monde est au courant. C'est sûr, quand on va en vacances, quand on fait des choses, on le dit à l'équipe. Après, euh, on va le dire à notre entraîneur qui après va bah, le... Va le redire à Marc Madio à notre manager ou, ou au staff euh, voilà, supérieur pour, pour qu'il puisse savoir. Mais après, nous, on est libre de faire notre vie. On n'est pas non plus enfermé. Nous, on n'a pas d'activité qu'on qu ne peut pas faire. On, on fait tout, toutes les activités qu'on a le droit. Après, il faut faire attention. C'est sûr que si on se blesse, c'est entièrement de notre faute. Il faut comprendre, faut comprendre tout ça et il faut être, faut être capable. Bah de, de tirer le pour et le contre mais normalement quand on est coureur cycliste on fait tout pour être coureur cycliste et si on a besoin de partir en vacances, on part en vacances il faut éviter de faire un maximum de choses à risque pour qu'ils qu puissent qu puisse impacter notre performance
0: Valentin, pour continuer, j'ai quelques idées reçues c'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement voici la rubrique Le vrai du faux Le vrai du faux Vrai ou faux, tu ne peux plus réaliser une interview sans qu'on te parle de Thibaut Pinot Faux, ça, ça commence à. C'est sûr, on parle de plus en plus de
1: Thibaut, mais il y a quand même, des... quand même certaines interviews qui ne vont pas forcément parler de lui. Mais c'est sûr que depuis le tour, ça a quand même énormément changé. On parle énormément de Thibaut, mais
0: il y a quand même des, des interviews où il ne parle pas de, de Thibaut pino Est-ce que c'est galvanisant d'avoir un coureur comme Thibaut pino dans l'effectif oui, pour, pour, pour nous,
1: c'est très galvanisant parce qu'il est capable de gagner le tour. Donc à partir de là, il est capable de gagner la plus belle course du monde. Donc on peut gagner, ça veut dire qu'il peut gagner toutes les courses, presque essentiellement toutes les courses difficiles. Donc sur ces galvanisants, on a envie de donner son maximum pour qu'il puisse bah, ré, réaliser son rêve de remporter le tour. Et nous, bah, nous, nous, nous également, d'être
0: présents dans une équipe qui a gagné le tour. C est, c est, ça peut être des rêves pour tout le monde. Comment est-ce que tu as vécu, toi, de ton côté, la déception du Tour de France 2019 On espérait tellement qu'il
1: puisse remporter le Tour de France ou même faire un podium, ça aurait été super pour l'équipe. Voilà, après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est le sport, c'est la vie... Voilà, bon, il y a forcément des choses qui se passent parfaitement tout le temps et puis par moment, il y a toujours des problèmes, c'est sûr, ça tombe souvent sur lui, mais il faut se dire qu'un jour, il n'aura pas ça et qu'il va pouvoir qui va pouvoir donner son maximum et 100% de ses performances pour faire la meilleure, la meilleure place possible sur, sur le Tour. Donc euh, voilà, c'est sûr que ça va arriver. C'était juste pas pour cette année-là et
0: on espère que ce sera pour 2020. Vrai ou faux, si tu as le choix, évidemment, tu préfères découvrir le Tour de France cette année ou plutôt viser un bon résultat sur les classiques Vrai ou faux
1: <rire> Non, non, franchement, je ne sais pas parce que déjà, c'est comme tout... Euh, moi, je, on espère tous faire des très belles performances sur le Tour de France. Moi, j'ai envie de le découvrir. Euh, j'ai envie de mettre tout, toutes mes performances pour, pour découvrir le Tour. Mais après, il y, y a des très belles courses où je, je sais que je peux, je peux bien marcher. Donc, euh, c'est compliqué de, de mettre un jugement entre les classiques et, et le Tour. Euh, les classiques, c'est début de saison et ensuite, les grands tours par la suite. L'année dernière, c'était différent parce que j'enchaînais classique et giro. Donc là, ce n'était pas du tout la même préparation. Mais si un jour, je... Je fais classique et Tour de France, tout est possible.
0: Vrai ou faux, le dernier, le report des Jeux Olympiques de Tokyo, en fait, c'est une aubaine pour toi parce que tu peux aussi te présenter comme candidat sérieux à la sélection française. Oui, ça c'est vrai parce que cette parce que, année, bah, ça, 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 ça aurait été juste
1: pour moi d'y aller. Je n'ai pas montré assez de choses en montagne, je n'ai pas pu faire le Tour de France. Donc, je manque d'expérience, je vais arriver à, à 25 ans l'année prochaine, je vais commencer à avoir, à avoir de la maturité physique et, et au sommet de ma forme. Donc euh, pour moi, c'est une aubaine pour moi de ne pas avoir les Jeux Olympiques cette année, ça me laisse une chance supplémentaire de pouvoir montrer que je suis capable d'y aller, parce que je, moi je me sens capable d'y aller, donc euh, voilà, ça va me laisser un an de plus pour, pour
0: performer et, et essayer d'être sélectionné. Merci beaucoup pour ces euh, infos Valentin. On approche petit à petit de la fin du podcast La Soquette Légère. Juste quelques questions. On sait évidemment, Valentin, que le placement en course et l'anticipation des bordures, ça doit faire partie de la panoplie du coureur cycliste. Comment est-ce que toi, ces éléments, tu arrives à les travailler Moi, je travaille essentiellement
1: euh, bah,
0: sur les courses en Belgique, ce qui sont les courses où il y a le plus de
1: bordures et le plus euh, le plus, euh, ou le placement est le plus important. Après, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a en nous et et qu'il faut progresser au fur et à mesure des années. Avec l'expérience, on sait quand faire l'effort et où la faire. Donc si on n'en fait pas, c'est sûr qu'on ne peut pas progresser. C'est les gens qui en font le plus qui sont les meilleurs, on le voit. Et donc il euh, n'y a pas de préparation à avoir, c'est juste de l'expérience et, et sentir la course au mieux.
0: Et enfin, un petit peu plus léger, est-ce que ton mémoire sur la fatigue musculaire en cyclisme, et bien, ça t'aide à mieux appréhender les phases de récupération Ah oui, c'est sûr, ça aide. Après, euh, après
1: euh, je connaissais déjà, on va dire... Euh, les choses les plus importantes en récupération, c'était plus dans la profondeur des choses, c'était quels muscles, quels muscles travaillaient le plus euh, sur le vélo et lesquels, lesquels étaient les plus importants. Ça ne m'a pas forcément aidé en période de récupération, mais plus en période d'entraînement. Sur des muscles, on pouvait plus travailler que d'autres parce qu'ils étaient moins, moins développés ou euh, qui qu servaient moins. Donc C'est là que ça m'a vraiment apporté, après en récupération, voilà, je me fais masser régulièrement, j'essaie de, de faire euh, voilà, des, du complexe, des bottes de pressothérapie, des choses comme ça.
0: Valentin Madouas, c'était vraiment très agréable de te recevoir et d'échanger avec toi. On a pu un, un peu en savoir davantage sur ton environnement de cycliste professionnel au sein de la Groupama FDJ. Tout ce qu'on peut te souhaiter, bah évidemment une bonne fin de confinement avec de belles projections pour la, la saison qui va vite arriver. Et on espère te voir très rapidement et performant sur les routes du Tour de France, peut-être, mais en tous les cas sur les routes de, de fin de saison. Chers auditeurs, auditrices, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez occuper correctement votre confinement, rendez-vous sur la page Twitter La Soquette Légère, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Pour retrouver l'ensemble de nos actus et nos podcasts, on se retrouve très rapidement. Savourons cette annonce du Tour de France. Pour cela, évidemment, prenez soin de vous et restez à la casa. La Soquette Légère